0: Radio. Weet ik veel met Kope Ilse.
1: Bijzonder goedemiddag Het is vandaag 6 januari Dat is een hoogdag Zou toch moeten Want het is vandaag officieel Drie Koningendag Dus dachten we, bij weet ik veel Ja, waar kunnen we vandaag over praten Misschien wel eens over die drie wijzen Want wat weten we er eigenlijk over Niet zo heel veel als je erover nadenkt Daarom bij mij in de studio Theoloog en historicus Hans Scheibels Goedemiddag Goedemiddag is dit nu voor u een speciale dag?
0: Ba minder dan kerstmis. Uh, je zei het daarnet, he, drie koningen is een hoogdag. En dat was het ook. Eeuwenlang was dit een van de belangrijkste feesten. Tot vrij recent, en dat klinkt misschien ook als een verrassing, vrij recent, kerstmis het heeft overgenomen van drie koningen. Dat is,
1: dat is recent. Over hoeveel honderden jaren spreken we dan? Of tientallen
0: jaren? Een um, goede 200 jaar. Voor een historicus is dat niet zoveel. Nee, dat, is, dat is een vingerknip, <laughs> Dat is een vingerknip. Maar ja, inderdaad, kerstmis is eigenlijk nog maar, ja, 19e eeuws. Vroeger was dat gewoon een nachtmis. Kerstmis is bekend omwille van de nachtmis. Hè. Maar dat was eigenlijk het enige. En het is pas in de 19e eeuw dat daar allerlei zaken bij komen. En het is vooral sinds Charles Dickens, de man die beroemd is vanwege dat heel beroemde verhaal daar met Scrooge en die vrek en zo. Hè. Het is pas sinds die periode, want dat verhaal kende internationale verspreiding. Ja. En hij brengt tal van dingen samen rond het kerstgebeuren, het familiefeest, de charity, hè, de warmste week die net achter de de rug is, hè. Uh, die kalkoen en noem maar op. Uh, en dat heeft gemaakt dat Kerstmis zich in de 19e eeuw heel snel heeft opgewerkt en drie koningen heeft vervangen.
1: Eigenlijk heeft Kerstmis drie koningen verdrukt?
0: Ja, in zekere zin, maar dat is een heel normaal gebeuren, want we spreken over tradities en in tegenstelling tot wat mensen denken, tradities veranderen sneller dan we denken.
1: Ja, 200 jaar geleden was het dus. Drie koningen om te vieren elk jaar, maar tegenwoordig doen we dat met kerstmis. En toch gaan we dat vandaag benadrukken dat Drie Koningen eigenlijk wel een dag is om eens grondig bij stil te staan. Fijn dat u luistert, naar weet ik veel. Hartelijk welkom. En toen, het was tenslotte Drie Koningen... Zongen zij uit onze rijke Vlaamse liederenschat. niet voor punten en niet voor wenen, maar wel voor de arme kas van de Schotense burgemeester.
0: Weet ik veel?
1: Hans Schijpe, laten we beginnen bij het begin, namelijk waar komen die drie koningen, die we vandaag. Vieren,
0: herdenken, wat doen we eigenlijk vandaag? Vieren we ze of herdenken we ze? Uh, allebei, hè? dus het is een herdenkingsfeest, het keert ja. elk jaar terug, dus het is een herdenking Maar ja, het is ook een feest, het is een feestdag, hè? vroeger een, een echt hoogfeest, dat is het nu nog eigenlijk Maar zoals we daar straks al zeiden, een beetje in de verdrukking gekomen van ja. kerstmis hè? Was het vroeger een betaalde verlofdag ook? Uh, ja, het was echt een vrije dag voor velen. Nee. En, en dat bedelen heeft daarmee te maken. Want uh, de kinderen moesten niet naar school. En dus ja, zij hadden tijd om op die dag te gaan bedelen. Oh. En dat gebruik komt nog van iets veel ouders. Het waren eigenlijk vroeger voornamelijk volwassenen die gingen bedelen. Eerst voor voedsel, daarna voor geld. Dus ja, we zitten in de sfeer van armoede. Maar dat wordt volop verboden in de 19e eeuw. In tal van steden duiken dus ja, bedelverboden op. En dat, ver, dat gebruik dat verplaatst zich naar kinderen. Zie, die mochten dat wel blijven doen. En dat end zich dan op enkele feesten, waaronder drie koningen. En ja, zij gingen dan inderdaad zingen, voor eten aanvankelijk. Maar nu zijn dat snoepjes of is dat wat geld geworden. Ja, ja, ja. Wordt het nog veel gedaan zo? Het vermindert. En daar zijn vele redenen voor te geven. Eén, ja, steeds meer mensen zijn steeds minder vertrouwd met het verhaal. Hè. Mm -hmm. uh, de cultuur ja, wordt minder en minder christelijk. En er is dus minder en minder vertrouwdheid met die verhalen. Aan de andere kant is het verkeer toegenomen. Hè. Het is wat gevaarlijker geworden. Want dat wordt dan ook s'avonds gedaan. Het is snel donker en noem maar op. Hè. Ja, en dan natuurlijk... Wat we al eens gezegd hebben, hè. Kerstmis heeft drie koningen een beetje verdrongen. Waar. Dus tal van facetten die dus ja, dat ja, fenomeen ja. in de verdrukking hebben gegooid. Ja.
1: Maar je zegt het al, het begint allemaal natuurlijk met een verhaal. <middels> Matthäus 2. Vers 1. Tot en met, als ik het goed heb, 12. 12. Klopt, inderdaad. Dat is het. Hè. Ik, ik, ik begin. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van Herodes kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan.
0: Zo begint het. Dat is het begin van het verhaal. Twaalf ja. versjes die dus aanleiding hebben gegeven tot wat wij nu vandaag doen. En dat is ook alles wat we erover weten. Hè. Het blijft erbij, bij die twaalf versen. Het blijft bij die twaalf versen. Zij duiken nergens anders nog op in het evangelie. Ze komen nergens anders nog voor alleen in dat stuk. Zij worden geleid door een ster. Uh, dat was gebruikelijk in de oudheid, wanneer er een heel speciaal kind werd geboren, maar dat kon ook een keizer zijn, keizer Augustus bijvoorbeeld, hè. dan werd er een ster gesignaleerd, zie je. Ah. Uh, ja, belangrijke geboortes werden via de hemel rechtstreeks aangekondigd hè. en dus vandaar ook hier een ster.
1: Maar het is wel bijzonder, want als je zegt normaal een, een, de geboorte van een nieuwe keizer, maar dit was de geboorte van ja, een, een, een schrijnwerkerszoon
0: onbevlekt ontvangen dan nog. Ja, maar geen gewone zo natuurlijk. Hé. Later zou men in hem de zoon van God herkennen ja. en dus moest hij ook in, op een zeer bijzondere manier geboren worden, zie je. En dus vandaar dat die ster erbij komt. Mm -hmm. hoe, die ster, hoe wordt die waargenomen door die
1: koningen? Want die komen uit het... Nee, het, ik, ga, ik ga een andere vraag stellen. Want ik, ik hoor in het Oude Testament, nee, het Nieuwe Testament, Matthäus, magiërs Mm -hmm. Wij hebben daar wijzen van gemaakt en ondertussen ook koningen. Maar wat, wat moeten we nu eigenlijk zeggen?
0: Ja, dat is een heel moeilijk woord. In het Grieks staat er magoi en dat lijkt dus op ons magiërs. Hè? Maar wat zijn dan die magoi-magiërs? Dat zijn dus geen goochelaars, hè, wat wij hier nu onder verstaan, ja. dat... Het is dubbel in de oudheid. Aan de ene kant, je kan het ook slaan op charlatans, kunstenmakers. En daar zit dat negatieve van een magier, een ja, trucjesman ja. in. Maar aan de andere kant, en dat is hier bedoeld, want er staat bij dat ze uit het oosten kwamen. En dat stond al langer bekend als een bakermat van wijsheidstradities, zie je. Mm -hmm. Dus het is die koppeling met het oosten dat geeft dat we hen ja, moeten interpreteren als... Uh, wat er staat nu, hè? wijzen, zie je. En die haalde onder meer kennis uit de studie van de hemellichamen. Dat was een echte studie. Wij zouden dat nu astrologie noemen. Hè? Mm -hmm. Maar in de oudheid was dat niet zo. Was dat echt een, een kennis en een kunde om de, de banen van de planeten te bestuderen en daaruit consequenties af te leiden voor het leven hier op aarde. Dat was een wetenschap. Oké, okay. dus eigenlijk zijn het wetenschappers. Ja, in zekere zin zijn het ook wetenschappers. Hè. Uh, dat waren ze zeker, een soort astronomen van die tijd. Maar wij zouden nu zeggen astrologen.
1: En van waar komt dan koningen? Want waren het effectief koningen?
0: Nee. Vanaf de tweede eeuw worden het koningen. Dus mensen beginnen dus die verhalen te lezen hè, en hebben moeilijkheden met dat woord. Magoi, waar slaat dat op? En vanaf de tweede eeuw worden dat koningen. En men heeft dat koningen genoemd omwille van die drie geschenken die zij meebrengen. Hè. Ja. Goud, wie er ook meer, de drie bekende geschenken. Dat, ja, goud... Ja, dat was iets koninklijks, hè. dat konden alleen de rijksten zich permitteren. Uh, maar ook die mirre, dat was een parfum, heel duur. Dus die geschenken wezen op ja, een hele ja. rijke afkomst. En dus men heeft gezegd, het zijn koningen, zie je. En zo zijn zij tot ja. de dag van vandaag meegegaan als koningen. Tot zij in de laatste nieuwe bijbelvertalingen, hè, nu we weer weten van, ja, maar het waren echt geen koningen. Hè. Het waren eerder wijze in de nieuwste bijbelvertaling die gebruikt heeft staat er nu opnieuw wijzen... Ja, men zou het letterlijk als magiers kunnen vertalen, maar men doet dat niet omdat magier nu heeft ja, de, de, de bijbetekenis van, van een goochelaar of zo. Mm -hmm. en dus dat zou ook op het verkeerde been zetten.
1: En ze kwamen uit het Oosten. Wat, wat moet ik mij op dat moment bij het Oosten voorstellen?
0: Wel, men heeft dus lang gezocht. Hè, wat zouden ze kunnen bedoeld hebben en het zou wijzen op Perzië. Maar dat zijn natuurlijk ja, latere interpretaties. In de Bijbel staat gewoon het Oosten.
1: Mm -hmm. Het Want voor is... ons nu, het Verre Oosten, dat is, dat is Japan, hè? dat is echt het Verre Oosten.
0: Ja, maar... Het Oosten, nee, nee, het is, het is nee, meer die dat Arabische... Was... Ja, inderdaad. Japan en zo, dat was niet bekend in die tijd. Hè? Dus het ging werkelijk over wat wij nu het Nabije Oosten zouden noemen, juist. Ja, kwamen ze van ver? Wel, ik heb dat nu niet uitgerekend, <laughs> hoeveel kilometer dat dat precies is. Maar laten we zeggen, heel ver. Ja, ze kwamen van bijzonder ver...
1: De deur ging open en er kwamen drie koningen binnen. Ja! We zijn de wijzen uit het oosten. Ze hadden speciale geschenken meegebracht: goud, wierook en mirre. De niet echt babykadootjes. Goud is geld. Mirre is een soort van hars waar je als baby niet echt iets mee kunt, maar wierook geeft een heerlijke geur waar je rustig van wordt. Ook pasgeboren baby's.
0: Weet ik veel?
1: En in die tijd waren goud, wierook en midden hele dure cadeaus. Niet niks, zouden de hebbers onder elkaar fluisteren. De wijze koningen knielden voor de kribben... en bogen hun hoofd voor het pasgeboren babytje dat vredig lag te slapen. U luistert naar Weet ik veel. Op 6 januari natuurlijk Drie Koningendag. Daarom gaat het vandaag en Weet ik veel over die drie... Wijzen, moet ik eigenlijk zeggen. Magiers hebben we al geleerd van Hans Geibels hier bij ons, theoloog en historicus. Even hoesten. Hans, ik heb al gehoord van jou dat, het, ja, dat we nog een beetje moeten... Ja, koningen zijn het niet. Het zijn wijzen, maar magiers. Maar magiers heeft wat een negatieve connotatie. Dus laat het ons over de drie wijzen hebben. We gaan niet ja. meer over Jacques, Walter en Gertie praten. Het gaat
0: over de drie... Hoe heeten ze precies? Ja, ze hebben verschillende namen gehad Oei. in de geschiedenis, maar ja, daar gaan we het niet over hebben. Momenteel bij ons zijn ze het meest gekend als Caspar, Balthazar en Melchior.
1: Caspar, Balthazar en Melchior. En ze hadden cadeaus bij: drie geschenken. Je hebt het er net al gezegd, dat waren dure cadeaus: namelijk goud, mire en
0: wierook. Wier Laten we beginnen bij het begin. Wat is mire eigenlijk? Ja, mieren is een, is een soort sapje, een vocht. Dat komt uit wat de mierenboom heet. Hè? Mm -hmm. En dat was een parfum. Een heel duur ah, nou. parfum. Maar dat werd ook gebruikt om doden te balsemen en te parfumeren. Oei, en je bent ook dus, mee naar een geboorte. Ja, het, is een heel, het zijn symbolische geschenken. Het is een heel symbolisch verhaal. Hè? En dus het zijn symbolische geschenken. Eigenlijk gaat heel het verhaal over... Ja, wie Jezus eigenlijk is. En die drie geschenken zijn eigenlijk, gaan eigenlijk over het karakter van Jezus. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, Wat zegt Mire over het karakter Mire, van Jezus? Mire zegt dat hij uh, een menselijk lichaam had, hè, zoon van God, maar wel hier geboren, wel een menselijk lichaam en dus ten dode opgeschreven. En hij zal dus ook sterven. En Mire staat echt voor die dood. Oei. Ja, dat is iets wat wij nu verleerd zijn. Hè? Drie koningen, kerstmis. Vroeger werden die feesten echt gelinkt aan ook de dood en het verrijzen van Jezus. Ook de oude kerstliedjes gaan over zijn sterven. Maar in de negentiende eeuw treedt daar een hele romantisering op en dat sterven moet eruit en zo. Mm -hmm. Maar dat geschenk wijst hier nog op zijn dood, op zijn sterven. Hij wordt daar al onmiddellijk bij zijn geboorte mee geconfronteerd. Hij moet sterven om de mensheid te verlossen. Een zware theologische boodschap. Maar daar wijst dat geschenk op. En waarop wijst goud? Goud wijst op zijn aardse koningschap omdat goud natuurlijk, ja, dat verbonden we aan koningen. Hè? Zij, ook de drie wijzen worden altijd voorgesteld met rijke, uh, met goudraad uh, uh, geweven hoofddoeken of met gouden kettingen aan. Hè? Mm -hmm. En zij offeren goud en dat is een teken van ja, het aardse koningschap. Hè? Jezus als koning van de aarde eigenlijk. Dus dat wijst op zijn aardse koningschap.
1: En dan hebben we nog Wierook, wat ik ken van In de
0: Mis... Wel, wie er ook is inderdaad, dat zijn harskorreltjes. En uh, geurige hars, ook hars gewoon uit een dennenboom als je dat uh, op brandt, heeft een hele sterke geur. Uh, bij uh, echte wierook ook, is die geur wat aangenamer. Hè? Mm -hmm. En inderdaad, dat stijgt een hemel. Het is iets, iets heel spiritueels eigenlijk. Hè? En dat wijst op zijn hemelse natuur, op zijn goddelijke natuur hè? en op zijn hemelse koningschap. Zie je? Ah, ja, ja. Vandaar die wierook. ook. Dus
1: Mieren wijst op zijn sterfelijkheid. Goud is zijn aardse. Koningsstatus en dan de Wirok gaat meer over het,
0: ja. Het hemelse. Hemels, ja. ja. okay, ik voeg, ja, sorry, ik voeg er graag aan toe dat de volksmond daar een andere betekenis aan gaf. Ja? Namelijk, ja, het volk veranderde vele dingen. In. Het goud was om de armoede uit de familie weg te nemen. De wierook was om de stank uit de stal te verdrijven. <lacht> en uh, de mire tenslotte was om de billetjes van de bied te verzorgen. Dus dat is de volksmond over die drie geschenken. Pas op, zo'n nos en zo'n nee, dat kan
1: stinken ook, he. <laughs> Juist Wordt er eigenlijk, want dat weet ik niet Ik heb wel de catecheseles, ik heb katholiek onderwijs gevolgd Dus ik ken het kerstverhaal wel Maar wordt er eigenlijk iets gezegd Er zijn drie cadeaus Maar is er ook, worden er ook woorden uitgewisseld met Maria, met Jozef in die stal Is daar iets over geweten?
0: Nee, niks, niks, niks Nee, heel weinig En ik zeg het over de drie koningen ook bijzonder weinig. En wat zien we dan? Dat in de tweede, derde eeuw, dus een paar honderd jaar na de feiten, dat er dan nieuwe evangelies geschreven worden, die niet in de Bijbel staan, omdat ze veel te laat ontstaan zijn. En daar worden dus uw problemen opgelost. Mm -hmm. Daar worden er allerlei dingen aan toegevoegd. En dat maakt dat we uiteindelijk heel veel te weten gekomen zijn over die, die uh, drie koningen. Maar dat is allemaal pure legende. Mag ik de vraag van één miljoen stellen? Dat is... Hebben er ooit drie koningen in een stal gestaan bij de geboorte van Jezus Christus? Wel, wij weten eigenlijk met zekerheid over die geboorte van Jezus niks. Voilà. Aan de andere kant, over zijn laatste twee, tweeënhalf jaar, weten we bijzonder veel. Meer zelfs dan over veel Romeinse keizers, met historische zekerheid. Hè? Mm -hmm. Maar over die beginjaren, eigenlijk niks. En je moet die verhalen dan ook echt symbolisch lezen. Kijk, om dat te begrijpen, want die verhalen zijn niet waardeloos, het zijn ook geen sprookjes. In de... In de geschiedschrijving van de oudheid hè, ging het vooral over het karakter van een persoon. Hè. Wij moeten feiten hebben vandaar dat er zo'n gekke dingen op geboortekaartjes staan als de lengte van een kind en het gewicht. Ik ja. heb nog nooit gezegd maar ik vind die toch twee centimeter te klein hoor, die baby. Maar wij zijn behept met zo van die feitjes. Ja, dat is echt niet zo romantisch hè? Uh, dat is weinig. Ik zou veel liever een boodschap zien van een, een welkom van dat kind, maar goed, dat gewicht en die lengte staan ja, daarop. Maar het zijn feitjes. Maar wanneer bijvoorbeeld Takitus, de Romeinse geschiedschrijver, wanneer hij bezig is met Nero is hij helemaal niet geïnteresseerd in het Gewicht van die man. Maar wel in de vraag, maar wie was dat verdorie? Dat was een Romeinse keizer en die steekt zijn eigen stad in brand. Wat was dat voor iemand? En dus, en dus, die schrijft geschiedenis op een manier die wij niet meer gewend zijn. Aan de ene kant feiten, maar hij mixt die met wat wij legenden zouden noemen. Maar die legendes zijn voor hem heel belangrijk, want die gaan naar het karakter van Nero. En dat verklaart waarom hij uiteindelijk zijn eigen stad in brand heeft kunnen steken. Zie je? En zo zijn die kindsheidverhalen van Jezus ook. Dus die, dat zijn verhalen die gaan echt over het karakter van Jezus, los van de historische realiteit, zie je? Dus, maar
1: hebben er ooit drie wijzen bestaan die Melchior, Balthazar... En oh, de, de derde naam, het gaat me nu. Uh, Kaspar. Caspar.
0: Hebben er drie wijzen bestaan met die naam? Wel, of is mijn's dat ook een, inziens ook een verzonnen ding? Nee, mijns inziens is het verhaal... ...geconstrueerd... ...verzonnen is het niet... Hè? Het, is, ...het gaat echt over het karakter van Jezus... ...over wie hij is... ...dus, nee, in de feiten is het niet juist... ...denk ik... Hè? ...maar het verhaal is wel waar... ...begrijp je wat ik bedoel? Het is waar, in ja. de betekenis van... ...het gaat over iets heel belangrijks... Ja. ...en de boodschap is hier... ...het gaat over drie mensen heidenen wel te verstaan, geen joden... Hè, die het kind Jezus komen groeten. Dus de boodschap is heel duidelijk. Heel de wereld... Want later kregen die drie wijzen dan ook drie verschillende kleuren. Drie verschillende leeftijden. Hè, 20, 40, 60 jaar. Hè, dus van kind naar ouder. Dus met andere woorden, heel de wereld uh, ja, looft het kind Jezus. Daarover gaat dat eigenlijk. Zeden en
1: gewoonten van de inboorlingen van Lede op drie koningenavond...
0: Vol vreedzame bedoelingen,
1: hoort u aan de muziek,
0: trok jong en oud in prehistorische toortsenwalm, als we leerden drie wijzen uit de oriënt, nog eens een keer naar de kribbe. Weet ik veel?
1: Een bijzonder interessante weet ik veel vandaag, want als kind linkte ik drie koningen met zingen en snoepjes, of zelfs geld krijgen. Maar het is een veel complexer verhaal wat eigenlijk meer vertelt over de figuur Jezus dan echt over die drie wijzen. Dat hebben we al geleerd van Hans Geibels, vandaag hier in de studio, theoloog. Uh, Hans, laat ons eens naar die drie mannen kijken. Zijn het mannen?
0: Het waren drie mannen, ja. Zijn we daar
1: 100% zeker? 100% zeker, de namen zijn mannelijk. Ja, de namen zijn nogmaals Kaspar, Melchior, Melchior en, <laughs> en, en Balthazar. Balthazar. Laten we beginnen
0: bij Kaspar. Wat weten we daarover? Ja, we weten daar eigenlijk niks over. Hè? Je moet die drie samen zien. Ook die namen zijn heel symbolisch. Hè? Uh, Kaspar betekent zoiets als de lichtkoning. Hè? Maar eigenlijk moet je daar niet te veel achter zoeken. Oh. Die namen die zijn daar in de achtste eeuw. Dan zijn pas. die daar opgekleefd? Ja, daarvoor waren dat andere namen. En er circuleerde zelfs... Verschillende sets van drie namen. Dus daar moet je eigenlijk niet zoveel achter zoeken. Welke namen werden er nog gegeven? Ik ken die niet uit mijn hoofd, maar aanvankelijk waren dat Griekse namen. En de namen die we nu hebben, Caspar, Melchior, Balthazar, zijn drie voor Latijnste Perzische namen. Ja, dus ze, ze kwamen uit het oosten, dus, hè, ja, men situeerde het dan in Perzië. Hè, daar werd ook de Hof van Eden, het Aarsparadijs trouwens gesitueerd, dus, ja, het moeten wel Persische namen zijn, en zie je, zo komen we tot die namen. Ja, in de kerststal die wij vroeger altijd
1: zetten thuis, was er één zwarte bij? Wie was dat dan? Melchior, dacht ik. Nee? Of, of is daar ook geen zekerheid over? Dat was Balthazar. Balthazar. Ja. Okay.
0: Maar <laughs> om het nog moeilijker te maken, voor de 14e eeuw was dat Caspar. Maar dan is daar een verandering, ik weet niet waarom. En dan wordt Balthazar de zwarte koning. Dus momenteel is het Balthazar de oudste van de drie. Ah, dat, dat verandert
1: alles, de huidskleur van de.
0: Uh, ja, de naam die men daar opkleeft veranderde, is in de loop der tijden veranderd, inderdaad. Maar er is wel, er wordt gesproken over
1: leeftijden. Dat heb je daarnet al eens aangehaald. Ja.
0: 20, 40 en 60. Ja. Kijk, net zoals men ze op een gegeven moment uit drie werelddelen laat komen. En want het verhaal gaat eigenlijk over heel de wereld brengt hulde aan het Christuskind. Er waren maar drie werelddelen bekend in die tijd. Europa, Azië, Afrika. Oh. Dat klopt, hè? drie koningen. Dus die kwamen. Men laat die op een gegeven moment niet meer uit het oosten komen, maar uit drie werelddelen. Dus die krijgen een verschillende huidskleur. Maar ook alle leeftijden, van jong tot oud, brengt Hulde aan dat kind. En dus geeft men ze op een bepaald moment ook drie leeftijden. Caspar de jongste, twintig. Hè? Dan Melchior, veertig. En Balthazar, de oudste, met zestig. Zestig was in die tijd heel oud en wijs. En... Was er verschil in macht? Was er
1: iemand die er bovenuit stak? Of waren ze alle drie gelijkwaardig? Nee, zij staan alle drie compleet op gelijke voet. Ja. Komen zij later nog terug? Of is dat enkel bij dat geboorteverhaal dat zij opduiken? Zij duiken
0: uitsluitend op in het geboorteverhaal, ja. Dat is bizar toch? Ja, we hebben alleen dat verhaal van die, van die wijzen die op bezoek gaan. En... Kijk, ook weer een klein detail, maar ongelooflijk belangrijk. Hè. Ze worden dan in een droom gewaarschuwd... Hè, ...dat ze niet langs dezelfde weg mogen teruggaan... ...want dan passeren ze via de koning... ...en de koning is erop uit om uh, dat kind Jezus te doden. Dus ze gaan langs een andere weg terug. Zie je, waar gaat dat over... Iemand die een ontmoeting met Christus heeft gehad, is niet meer dezelfde. Die gaat een andere weg, zie je? Ja. Zo moet dat verhaal gelezen worden. Dat zit eigenlijk vol boodschappen. Uh, ja, dat is eigenlijk een soort cryptogram. Hè? En, en dat was ook de bedoeling van dat verhaal. Geen historische reconstructie, we hebben het er straks even over gehad. Maar het zit stamvol, ja, gecodeerde boodschappen. Prachtige boodschappen. Maar niet zo eenvoudig om te lezen.
1: Herodes, daar praten we nu over. Hè.
0: Hoe is dat eigenlijk afgelopen, dat, dat, dat Herodes-verhaal? Ja, dat loopt uh, slecht af. Hè. Dat is uh, uh, onnozele kinderen. Hè. 28 december, drie dagen na kerstmis. Even de context. Dus die wijzen... Herodes had de opdracht gegeven van... Kijk, passeer terug langs mij als je het ja. kind gevonden hebt. Hè, dan kan ik het ook gaan eren. Hè. Maar natuurlijk, dat was een concurrent koning die daar geboren werd dus Herodes had helemaal niet de bedoeling om dat te gaan eren, maar om het te doden die koningen blijven weg en Herodes besluit dan om in Bethlehem alle kinderen van 0 tot 2 te laten ombrengen zie je? en dat vieren we op 28 december drie dagen na kerst het feest van onnozele kinderen onnozel is een oud Nederlands woord en betekent onschuldig Zie ja. Dus het gaat over de moord op de onschuldige
1: kinderen. Ja. Voilà. En dus in zin lezen we niks meer over die wijzen in de Bijbel.
0: Hoe zijn ze aan hun eind gekomen? Weten we dat? Nee. Ook dat weten niet? We? Nee. Goed, via legendes en zo hè, zijn daar allerlei verhalen over. Maar hun verhaal krijgt een immense boost 800 jaar geleden. 850 jaar geleden, wanneer hun reliquieën in onze buurt belanden, wanneer hun reliquieën geroofd worden vanuit de stad Milaan, waar ze lagen, eh, nadat ze eerst in Constantinopel hadden gelegen. En dan grijpt dus die beroemde diefstal plaats van de uh, reliquieën van de heilige drie koningen en die belanden in Keulen terecht en... Dat geeft zo'n boost aan de devotie en de vereniging in de stad Keulen dat men daar gewoon de dom, de huidige dom van Keulen, he, heeft mee kunnen optrekken. Althans een stuk toch toen, Want de rest is in de 19e eeuw bijgezet. Wacht Hans, want nu is er heel veel gezegd op heel korte tijd. <laughs> dus de lichamen,
1: de overblijfselen van de drie wijzen, werden eerst gesitueerd
0: in Constantinopel, zeg je. Zij worden ontdekt in. Jeruzalem, door keizerin Helena. Keizerin Helena was de moeder van keizer Constantijn, die van het christendom een aanvaarde godsdienst heeft gemaakt. Dus de christenen werden niet langer vervolgd. Dus een favoriete Keizer van de christenen, van de vroege christenen. En diens moeder laat men heel veel reliquieën ontdekken, waaronder het kruis waarop Jezus genageld is, laat men ontdekken door Helena. En later laat men haar ook de drie koningen ontdekken. Goed, zij schenkt die reliquieën aan de stad. Constantinopel. Vergeet niet, Constantinopel was belangrijker dan Rome. In die tijd, Rome was tanende. Constantinopel was de nieuwe hoofdstad. Ja. Goed. Van daaruit worden die ten geschenke gegeven aan de stad Milaan. Enige dus, reden waarom? Uh, dat waren vaak diplomatieke uitwisselingsgeschenken. Hier ah, ja. drie lijken. In plaats van goud en geld gaf men toen nee. <laughs> reliquieën. Ja. Ja. <laughs> <Dat> <laughs> reliquieën, pas op, reliquieën waren kostbaarder dan goud. He. Ah ja. Okay. Oh ja, 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 ja. Reliquieën waren... Hun, de beenderen waren meer waard uh, dan hun gewicht in goud in die tijd. He. Dat is... Ja, 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 Dat vergeten we nogal eens. Ja, ja. Okay. Nu... Dus dat waren hele zware diplomatieke giften eigenlijk. Reliquieën. Goed, die belanden in Milaan en dan is er een oorlog in Milaan en de keizer zelf vecht hij uit. De beroemde keizer Frederik Barbarossa ja. vecht die uh, strijd daaruit. Die wint, die overheerst uh, in Milaan. En dus die rooft de stad leeg, wat keizers nogal eens plegen te doen. Hè. En die schenkt aan zijn rechterhand de aartsbisschop van Keulen. Daaraan geeft hij dus, ja, ja, wat kon hij geven? De reliquieën van de Heilige Drie Koningen. Zie je? En dus zo zijn die in Keulen beland, waar ze tot op de dag van vandaag nog altijd liggen, in de beroemde dom van Keulen. Nou, mm -hmm.
1: is het daarom dat de mooiste en grootste kerstmarkt ter wereld in Keulen is?
0: Maar dat feestje is van een recentere datum, Ja, denk he, ik. dat <laughs> hebben we ook al geleerd in deze uitzending. Nee. Maar ja. het is wel zo dat... Uh, die aanwezigheid van die drie koningen dat is een termate belangrijke reliquie uh, ja, dat die enorm veel bezoekers trok en dus ook heel veel offergelden binnenbracht hè. en dus daarmee kon men dus volop versneld aan de, aan, de, aan de kathedraalbouw beginnen dat is wel zo die dan 100 jaar, opnieuw stil, uh, 100 jaar later stilvalt uit die bouw en dan in de 19e eeuw hervat mm -hmm. wat is het drie koningenbriefje? Kijk, ik heb daar straks gezegd, Drie Koningen was een van de belangrijkste feesten toen. Hè? Mm -hmm. Dus er is daar een massa gebruiken rond. Maar werkelijk, een massa. Hè? Waaronder heel speciaal, we kunnen er misschien nog op terugkomen. Een heel bijzonder gebruik is dat Drie koningenbriefje, briefje. Waarvoor men van heinde en verre, ook vanuit Vlaanderen, naar Keulen trok. Kijk, de Drie Koningen kwamen van verre. Hoe ver, hebben we niet kunnen berekenen daar straks? maar van verre. Dus, in de middeleeuwen zag men in hen... Ah, dat zijn de patroonheiligen van de reis. En van op reis gaan. Ah, zie je? Ja. Dat was een hele onderneming in de middeleeuwen. Niet ongevaarlijk. Hè? En dus, voor een behouden thuiskomst, ook om niet ziek te worden onderweg, ging men naar Keulen. En daar kon men dan een klein drie koningenbriefje halen, op papier of op zijde gedrukt. Dat was een klein briefje, daar stonden de drie namen op van de drie koningen. Een klein tekeningetje met de drie koningen en dan een tekstje, zelfs in het Nederlands. Ze waren in verschillende talen, ook al in die tijd, in verschillende talen, waarop stond van kijk, dit briefje is eigenlijk een, een reiszege, het de reiziger voor alle gevaren van onderweg. Die zijdebriefjes werden ingenaaid in de kleren. Allez. De anderen werden op zak gestoken, of zo, die van papier. Nu, die briefjes, dat was heel bijzonder, want we hebben het daarnet gehad over die reliquieën. Men legde die briefjes namelijk op de reliquiekast. De reliquiekast is datgene waar die gebeenderden in zaten van de Heilige Drie Koningen. En dan geloofde men dat de kracht van die Heilige Drie Koningen, die beschermkracht, dat die ook doortrok in die briefjes. Dus dat die werkelijk een, een soort, ja, dat die als het ware magisch, om dat woord maar te gebruiken, magisch opgeladen werden, zodat ze. Echt bescherming boden, zie je. En mensen die ver op reis gingen, die hielden er echt aan om zo'n briefje onderweg mee te nemen, op zak te hebben. Ja.
1: Dus het waren zo de patroonheiligen van de toerist?
0: Ja, al Als werd het, er toen weinig ja. toeristisch gepast. Maar ja, ja. Men reisde om willen van. Ja, om op Bedevaart te gaan, handelsmissies, dat soort dingen wel. Uh, ja, en, en voor die reizen, of voor om, om familiebezoek en zo, ja. Om te beschermen onderweg.
1: Wie had wat gedacht. De drie koningen als patroonheiligen van de toeristen, hè? we mogen dat eigenlijk
0: zeggen. Mannen... Ja, het is eigenlijk logisch, hè? want zij zelf hebben zelf een zware en een lange tocht ondernomen. Dus het is heel logisch. In, in de middeleeuwen vond men die link heel logisch. Drie koningen, drie koningen heeft mij een nieuwe mijn nieuwe noet. Mijn oude is versleten, mijn moeder mag niet weten. Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.
1: Hans dat zingen. We hebben het er net al even over gehad, maar is dat iets Vlaams of iets typisch drie koningen?
0: Uh, Wel, het is niet alleen typisch drie koningen, het gebeurt ook bijvoorbeeld op nieuwjaarsdag, op vele feesten gaat men zingen. Nieuwjaarke zoeten. Nieuwjaarke zoeten, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar men wil bedelen, en hoe krijgt men iets gebedeld? Ja, men moet daar iets voor terug doen, en dus vandaar mm -hmm. die liedcultuur, die zoals gezegd ontstaan is uit het bedelen bij volwassenen, dat wordt dan verboden volop in de 19e eeuw, en dat verplaatst zich naar kinderen die wel mochten blijven bedelen en zingen, en dan was dat vaak inderdaad niet meer voor voedsel of ...voor geld, maar vaak voor een snoepje. Tegenwoordig is dat dan terug een centje. Ik herinner mezelf dat ik heel graag ging zingen... ...voor een centje. Ja, 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 ja. En dat een snoepje eerder een teleurstelling was. Maar van waar komt dan...
1: ...geef mij een nieuwe noot?
0: Ja, hebben we hebben geen idee van Drie Koning Drie mij een nieuwe noot. Men wilde sparen. Kijk, de liedjes verschillen nogal eens van streek en in sommige streken is dat dan een ander object. Hè, maar men wil dus geld voor iets, zie je. En dan is dat interessant dat dat voor een kledingstuk is, hè, bijvoorbeeld een hoed, maar dat kan ook iets anders zijn. Ja. Maar dat wil maar niet lukken, want de vader heeft het geld op de rooster geteld. Maar als je dus boven een rioolrooster gaat hangen en je telt daar geld op, dan blijft er niet veel geld plakken. Hè? Nee, nee. Dus vader, hé, stal het geld erdoor eigenlijk. En dus de kinderen moeten gaan zingen om toch nog... Hé, uh, ja, eigenlijk is dat een vrij droevig uh, liedje. Het is waarvan,
1: eigenlijk een metafoor voor iemand die een gat in zijn hand heeft. geld boven de rooster tellen ja. is hetzelfde als veel geld uitgeven.
0: En de kinderen gaan dus nu geld ronselen hé, om toch nog kleren te kunnen kopen. Eigenlijk is dat een zeer droevig liedje. Maar veel van die oude liedjes zijn keihard hoor... Maar omdat we de betekenis daar niet meer van kennen, we zingen dat maar. Ik heb dat ja, ook gezongen, gezongen zonder de betekenis. Hé. Maar vele van die liederen zijn inderdaad redelijk hard. Ja. Er is ook zoiets als een drie koningen spel. Ja, dat is nu wel verdwenen. Het is te zeggen, het bestaat nog onder de vorm van een boon, maar daarover misschien later meer. Maar het oude drie koningenspel was iets heel bijzonders. Dus dat was een blad papier, laten we zeggen een A4'tje. En daarop stond dus de koning afgebeeld met heel zijn hofhouding. Een koning, een koningin, een rentmeester, een stalknecht, een nar, noem maar op. Zie je? Ja. En die hadden allemaal een functie, zie je? En dus die, die, dat A4'tje, dat werd verknipt. Hè, allemaal, allemaal kleine briefjes. En dan was het loterij. Iedereen moest dan een lotje trekken. En ja, degene die de koning trok, had geluk die dag. Hè, want die moest die dag niet meer werken. Nu, men had meestal vrij op 6 januari. Maar die kon zich eens goed laten bedienen. En dus iedereen moest dus, ja, zijn of haar functie bekleden dan. Hè, die die getrokken had. De nar die moest dan grappen vertellen en de koning proberen te laten lachen. Uh, ja, dan had je natuurlijk degene die voor het eten moest zorgen, de voorproever en zo, die hadden allemaal hun functie. Hè? En ja, de koning die kon zich lui lekker laten gaan die dag, dat was een heel bekend spel. En uh, we hebben daar trouwens uh, een beroemd uh, fragment van, of een beroemd schilderij van, de koning drinkt van Jacob Jordaans, een heel beroemd schilderij heel veel gekopieerd dat is een oud driekoningenfeest, want inderdaad, iedereen had dan zijn rol gekregen, de koning zit daar in het midden en het schilderij heet de koning drinkt en dat was een van de neveneffecten want als de koning dronk moest iedereen drinken maar als de koning ze dan graag en snel lustte, zoals iedereen. je ook <laughs> ja, juist, en dat zie je dus exact op het schilderij van Jordaans eigenlijk een ontaarding van een driekoningenfeestje. En dan heb je ook nog iets in Duitsland,
1: het schrijven van namen op de muur.
0: Ja, of op de deur. Hè. Ja. Dat is heel speciaal. Wat is dat precies? Kijk, er zijn rond drie koningen heel veel gebruiken. Ik heb het daar straks al eens even. Hè. Bijvoorbeeld, er werd zout gezegend. Dat zout was heel krachtig tegen ziekte en zo. Of men liet s'nachts, in de nacht van uh, 5 op 6 januari... ...men liet de deuren en de ramen openstaan. Zodat de douw kon binnenkomen. Hè. Zodat het huis gevrijwaard bleef van, van kwaad en onheil. En een van de dingen die men ook deed... ...was een huiszegen aanbrengen. En men schreef dan in krijt, wit krijt... Op de deur, bijvoorbeeld nu binnenkort, 20, een sterretje. C, Caspar, plus een kruisje. M, plus B, hè, Melchior en Balthazar. Dan nog eens een sterretje en dan 22. Dus dat is 2022, dat is het jaartal. En dan in het midden de drie namen van de drie koningen. Het werd in krijt aangebracht op de voordeur. Je ziet dat nog heel veel in Beieren trouwens, de dag van vandaag. En dat was echt ja, ter bescherming, hè, zodanig dat langs de voordeur... Dat, daar, ja, dat er geen heksen binnenkwamen, dat er geen kwaad binnenkwam over het algemeen. Het was echt om het huis te beschermen. En men noemt dat ja, een, een drie driekoningenzegen of een huiszegen. Dat heb ik nog nooit gezien in Vlaanderen. Kan dat? Het gebeurt in Vlaanderen heel weinig. Ik heb het al wel gezien. Het gebeurt heel weinig. Het kwam vroeger iets meer voor. En nu situeert dat gebruik zich voornamelijk nog in, in, in het zuiden van Duitsland. En Oostenrijk en zo, in die gebieden is het nog heel sterk, hoor. <middels>
1: Onder het zingen van oude, bekende, geestelijke slagers dweilden massa's
0: drie koningen de straten af van Vlaanderen en Turnhout. Dat weet ik veel. Men gaf
1: aan de deur dikwijls en aan om het wie. want de drie koningen waren tenslotte niet meer uit elkaar te houden. U hoorde Hans Scheibels zijn papieren goed schudden. Ja, dat is niet erg, Hans. Dat is niet erg. Wat hebben we toch al geleerd vandaag? Wat een complex verhaal, die drie koningen. Ik ben begonnen aan deze uitzending denkende, het gaat over, ja, Miergaan. Ik had nooit gedacht dat het zo'n complex en compleet verhaal was. Maar het is dus vooral een, een metaforisch verhaal over Jezus. Hè? Het zegt meer over Jezus dan over die drie wijzen of eender wat. Helemaal dat, dat, juist. Dat klopt, hè. Ja, het gaat want helemaal over
0: Jezus, ja. We weten eigenlijk
1: niet of die drie mensen echt bestaan hebben. Nee. Maar nee. ze liggen wel in Keulen.
0: Dat wel. Nou. Daar zijn we het over.
1: Wat er dan precies in Keulen ligt, ja. weet ik niet, maar het wordt gezegd dat dat dan de reliquieën zijn van de drie koningen. Mogen we dan ook niet zeggen, het zijn eigenlijk wijzen. Bijzonder interessant allemaal. Maar laten we even naar die dag kijken, die zesde januari. Dat is hier, in België, drie koningendag. Is dat over heel de wereld, die dag?
0: Uh, nee, het is niet in heel de wereld zo hè. Ja, natuurlijk, in eerste plaats Het is vooral eigenlijk een katholiek gebruik ja. uh, de, de christelijke familie is opgesplitst in verschillende ja, denominaties zou je kunnen zeggen. De katholieken, een grote groep protestanten en orthodoxen. Wel, de orthodoxen vieren bijvoorbeeld op 6 januari het doopsel van Jezus. Zij stellen het doopsel van Jezus in de Jordaan centraal. En op, op deze dag staan dus vele orthodoxe priesters bij een rivier om het water van de rivier te zegenen. Zie je? Dat zijn hun gebruiken. Nee, zoals wij het feest kennen, speelt het zich vooral af in de katholieke wereld eigenlijk. Goed, dan is het nu
1: tijd. ...om te bewijzen dat ik goed geluisterd heb naar Hans. Weet ik veel. Het examen van weet ik veel.
0: Hans, vraag 1. Vraag 1. Waar ergens in de Bijbel staat het verhaal van de drie koningen?
1: In het uh, evangelie van Matthäus... Vers, uh, hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 12 Magnifiek, hey. Magnifiek.
0: Yes <laughs> Tweede vraag Ja, Als je dat weet, weet je ook hoe dat de drie wijzen hun weg vonden van het oosten naar Bethlehem
1: Via de ster hey, De ster die brandde aan de hemel Inderdaad. Ja. Ho, ho, ho.
0: Helemaal goed ho, Kan ik hier nog een katholiek worden? Oké, okay, een beetje moeilijker dan misschien Wie schilderde dat schilderij de koning drinkt?
1: Dat was Jacob Jordaens
0: Hans, het moet een beetje moeilijker worden. Je hebt het goed uitgelegd. In welke stad liggen de relieken van de heilige drie koningen?
1: Die lagen eerst in Constantinopel, zijn dan naar Milaan als een gift vertrokken. om zo in Keulen uit te komen.
0: Oké. Okay. Hey. Ik ga niet veel verdienen vandaag. Ja, de laatste. Ja, misschien deze toch, want dat was toch een gesukkel in het begin. De namen van de drie koningen misschien nog eens?
1: Ik ga voor Kaspar. Balthazar
0: en Melchior. En wie was de oudste? Oh, dat is een strik vraag. Ja, die doet ook niet mee van tussen zesde dus. Maar
1: de, maar de namen waren juist. Dat was Balthazar, met de namen waren juist. En Balthazar was de juiste. Hans, mag ik u ongelooflijk danken? Ga je straks nog taart eten en de boon zoeken? Ik ga de boon proberen te winnen, ja. Dan ben Moet je de ik winnaar. mee doen. Voilà, voilà, voilà. Dank je wel voor dit uh, uur interessante radio over Drie Koningen. Radio